1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne ouais. 100% raison. La
2: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez. Mulcair. Alors, messieurs, il y a quelques jours, nous avons euh, évoqué la, euh, le possible euh, retour en politique de Jean Charest euh, à la barre du Parti conservateur du Canada. Thomas ne le croyait pas vraiment, n'y croyait pas en disant il est tellement bien payé au CN, je sais pas pourquoi il ferait ce saut-là. Jean-François dit hey, « Thomas, tu sous-estimes la force du virus de la politique ». Alors, euh, Jean-François, je pense qu'il n'a pas eu son vaccin contre le virus de la politique, Jean Charest, et ça le fatigue encore, hein
0: oui, c'est ça. Bon, c'est pas encore certain qu'il va y aller, mais c'est certain qu'il y pense. C'est certain qu'il regarde si euh, des conditions euh, de succès pourraient être réunies. Là, ça fait quand même euh, plus d'une semaine qu'il euh, prend les appels, il, il juge euh, ses soutiens. Euh, évidemment, la différence avec la dernière fois, c'est que euh, les membres du caucus québécois du Parti conservateur sont très favorables à sa candidature. Ça, c'est un élément important. La dernière fois aussi, il avait été un peu meurtri du fait que Brian Mulroney, qui était son, son, son parrain politique mm. depuis le début, euh, avait hésité à l'appuyer et finalement lui avait préféré euh, Peter McKay. Et ça, ça l'avait beaucoup désorganisé. Bon, évidemment, euh, on sait que euh, Stephen Harper était opposé à, à, à sa venue, puis elle lui avait fait savoir, mais il y avait eu une conversation. Mais ça, ça fait partie du jeu. C'est un obstacle dont il sait qu'il de, devra le, le, le franchir. Euh, donc, euh, c'est encore possible qu'il décide de ne pas y aller. Tu sais, la dernière fois, il avait même enregistré la vidéo qui, qui allait oui, euh, qui, oui. qui allait montrer hein. euh, donc il était assez assez avancé puis il a décidé de ne pas le faire il avait fait des sondages aussi c'est ce qu'il est sûr qu était en train d'en faire maintenant euh, et là il essaie de voir combien de, de, de personnes vont représenter sa euh, sa vision c'est à dire ça euh, est-ce qu'il va y avoir plusieurs autres candidats bon alors, Mark Mulroney, dont euh, Tom nous parlait, euh, a décidé de ne pas se présenter. Euh, Caroline Mulroney, c'est non. Euh, Peter McKay euh, avait euh, indiqué par un texte que ça l'intéressait, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude. Donc, ça se peut que Charret soit le seul représentant du courant progressiste mmh. conservateur ce qui lui permettrait de fédérer euh, ceux qui veulent aller dans cette direction-là encore là, c'est pas dans la poche mais
1: euh, il fouille dans ses poches, il fouille.
2: <rire> Thomas, est-ce que tu es prêt à euh, miser à gager une bouteille de vin avec Jean-François là-dessus
1: Ben écoute, <rire> il faut il faut d'abord qu'on règle le problème de oui ou non, on va avoir une commission d'enquête sur la pandémie. cela <rire> est en vigueur jusqu'à la fin du printemps puis <rire> okay. après on peut se relancer. Sinon c'est du ou double. Mais euh, je vais revenir à, à la CN pour pour oui, pour l'aspect qu'on a donné tantôt, c'est-à-dire que juste ça, parce qu'il fait plein d'autres choses, il est dans un grand cabinet d'avocats, ainsi de suite, euh, ça c'est 400 000 piastres par année. Pour, il sera obligé évidemment de, de se retirer. Je ne pense pas que la CN aimerait avoir un candidat à la chefferie d'un parti politique ces gens autour de la table. Mais <coughs> il y a quand même une chose en faveur de Charret du fait d'avoir été nommé par la CN, ça vaut la peine de mentionner. Vous vous souviendrez quand il a songé la dernière fois, Jean-François vient d'y faire référence, il avait même en, enregistré des, des pubs pour, pour sa candidature, il a dû le retirer à la dernière minute, puis c'était vraiment, il était fâché, parce qu'on refusait du côté des instances du gouvernement du Québec, UPAC, police, machin, de dire qu'il n'était plus l'objet d'une enquête active. Oh. Et euh, ça le fâchait, il avait produit un avocat qui, qui a dit, « ouais on va... » On va prendre une action là-dessus. Je ne sais pas où s'en est rendu cette histoire-là. Mais je peux dire ceci. Si la CN, qui est une des plus grosses compagnies au Canada, a choisi de le nommer à son conseil d'administration, c'est ce qu qu'ils ont fait ce qu'on appelle un « due diligence », une vérification intelligente extrême, profonde, complète. Ils n'ont rien trouvé. Donc le, le fait même d'avoir eu cette nomination-là est une indication à qui veut bien le regarder objectivement. Ils n'ont rien trouvé contre contre Puis bon, mm. euh, tout, le, tout le reste peut s'en suivre. Est-ce que j'y crois Bon, euh, je fais souvent dans la blague que quitter la politique ça prend un programme en douze étapes, comme quand on, on arrête de, de fumer ou de de boire de l'alcool. <rire> T'es toujours tenté. hein T'es toujours mmh. tenté parce que... Puis Jean Charles, je peux en parler, j'étais un quand même dans sa garde très rapprochée. Um, C'est quelqu'un qui a toujours voulu jouer à ce niveau-là. Il, il s'est présenté dans un premier temps, on a tendance à oublier qu'il a chauffé. Vraiment, euh, il était très près de battre Kim Campbell euh, lorsque Mulroney est parti. Et il a réussi à ramener euh, à la, de l'article de la mort. Les conservateurs étaient rendus à deux à deux députés, Jean Charest puis Elsie Wayne. Ok. Alors là, il a rebâti un peu quelques, une coupe de douzaine. Ça re, c'est redevenu un parti. Et là, oups, des grandes familles ici ont, ont fait un appel du pied puis mmh. il, il, il s'est ramassé à Québec avec le Parti libéral. Le reste fait partie de l'histoire. Il a été élu et réélu, c'est un politicien redoutable. Mais non, pour moi, l'empêchement majeur, numéro un, et les deux, trois et quatre sont bien, ben loin en arrière, c'est que c'est pas le Parti conservateur qui connaît. Moi, je connais mmh, les flyers. Mmh. Si vous n'avez si pas vu Jacques hier en pleine forme à, à la Chambre, ça vaut la peine d'aller le chercher sur YouTube. C'est cette manière de faire de la politique. Pierre Poilievre, c'est un héros pour eux autres. Nous, on, on peut le regarder et dire mais ça se peut pas qu'on le considère réel. Mais c'est là où on est rendu. Et je pense que Charles va le découvrir.
2: D'ailleurs, euh, parlant de Pierre Poilievre, je veux parler avec vous deux. Le Jean-François, ces politiciens qui semblent faire une cause directe entre la gestion de la pandémie et les menaces proférées par les militants. On a vu que Monsieur Fortin du Parti libéral est allé sur ce terrain très glissant. Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, M. Poilièvre, qui a encore donné son appui euh, aux camionneurs. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
0: Bon, il y a des distinctions à faire. Là. Moi, je pense que, évidemment, ouais. euh, à Québec, il y, y a des journalistes qui poussent à la faute. Hein. Euh, ils essaient de faire dire aux politiciens des choses qui sont, euh, qui sont euh, un peu farfelues. Et donc, euh, la question, c'était est-ce que vous pensez que M. Monsieur, euh, monsieur Legault est responsable du fait qu'il y a des gens qui euh, sont prêts à passer à la violence. Euh, personne n'a dit ça. Ni M. Fortin, ni M. Pamondon, ni M. Nadeau-Dubois. Tout le monde a dit, écoutez, il faut prendre acte du fait qu'il y a de la polarisation, c'est vrai. Il euh, faut faire attention, c'est vrai. Puis là, ils ont passé leur message habituel que c'est important d'avoir euh, plus de transparence. Point. Point. Personne n'a dit, M. Legault est responsable Bravo. du fait qu'une dizaine de personnes... Bravo. Qui ont, euh,
1: qui ont dit à leurs organisateurs qu'ils voudraient prendre les armes.
2: Ben, euh, ben, en fait, Éric Duhem est allé jusque-là. De façon assez bon, en
1: fait, euh, Duhem, Duhem avait l'air d'être une des, des têtes les plus reposées hier, mais moi, je partage entièrement l'analyse que vient de faire Jean-François. Moi, je me souviens d'un François Legault. Il, Legault est, est téméraire. Et pendant la campagne électorale, il y avait trois têtes d'affiche euh, des femmes euh, importantes, coupe de ministres puis une candidate en bien en, -en vue, qui ont tenu un dimanche matin une conférence de presse pour l'accuser ni plus ni moins d'être sexiste fait, ou du moins misogène. Et contre toutes les règles de la communication politique, parce qu'il faut jamais répéter L'insulte, tu sais, Nixon qui dit « I am not a crook », le monde ju associe juste Nixon et crook depuis euh, 50 ans. Donc, le Gold va devant les caméras, il rompt cette règle-là, mais il le fait d'une manière exceptionnelle et il dit « Hey, si je comprends bien, on est en train de m'accuser d'être sexiste, mais sur quelle base Basé sur… » Il y a quoi dans ma feuille de route pour permettre de, de, de dire ça? Ça marchait. C'était un charme. À mon point de vue, Richard, le gars est allé boire dans le même puits hier. Il, il s'enflamme, il met ses cheveux en, en, en feu devant les caméras. C'est épouvantable. On m'accuse de d'encourager de, de, les gens vers la violence par mes actions. Jean-François <rire> a raison, ok Il y a personne qui a dit ça. <rire> Trois partis d'opposition étaient en train d'être. Quelle surprise des partis d'opposition. Ils font des liens. Ils, ils pitchent leurs idées. Ça colle, ça colle pas. C'est comme, comme lancer et... des spaghettis sur le mur. <rire> Mais qu'on arrête de s'énerver, le logo est allé bien trop loin. Il a Jean exagéré.
2: Jean-François, est-ce qu'on va avoir besoin de l'aide des Américains pour euh, rétablir l'ordre et euh, la loi au Canada?
0: Ben, moi, euh, écoutez, dans, dans cette, ce festival de la faiblesse euh, et de, 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 de l'invocation euh, on est rendu au point où, bon, euh, si M. Trudeau finalement commence à bouger, si M. Ford commence à bouger, c'est bien, mais là, on dirait qu'il commence à bouger seulement parce que les Américains leur demandent. C'est peut-être pas le cas, mais c'est ce que ça donne comme impression. Évidemment, moi, j'aimerais ça être à la prochaine rencontre du G7 quand euh, Biden, Macron, et peut-être d'autres vont dire à Trudeau, « Toi, puis tes maudits camions, si tu avais arrêté ça dans les 24 heures, mmh. on n'aurait pas eu chez nous. Euh, mmh. Et là, effectivement, euh, quand, quand c'est la Maison-Blanche qui dit, puis la, la gouverneure du Michigan euh, qui disait hier, je vous dirais pas comment faire, mais réglez votre problème. C'est sur votre pont, ça vous appartient. C'est votre responsabilité. Euh, on a l'air des... Vraiment, on a l'air des faibles. Ben, euh, oui. on, on va se
1: faire, on va se faire euh, sortir de l'OTAN si ça continue. Écoute, hier, hier, le National Post avait une caricature à la une qui était suave. Cette fameuse échange avec un journaliste de Pierre Trudeau en 1970... « Just how far will you go, Mr. Trudeau, in suspending rights? »« Vous êtes prêt à aller jusqu'où à suspendre les droits et libertés? » La fameuse réponse de Trudeau-Père, « Just watch me ». C'était la même question d'un seul journaliste en dehors de la maison de Trudeau, puis le « Just watch me » est venu de l'intérieur de la maison, il <rire> était caché <rire> en dedans. Et, et c'était un peu le, la même idée que Chaplot que aujourd'hui. Écoute, oui. c'est rendu gênant, mais apparemment... Gretchen Whitmer, hier, a dit, ça suffit les conneries. Et là, Ford refuse de rencontrer Trudeau et ses équipes. C'est extraordinaire. Il refuse de, de participer aux rencontres tripartites. non, on se parle de temps en temps par téléphone. Tout va bien. Ford veut pas fâcher les camionneurs. C'est sa base. Il est en élection dans un couple de mois. et garde, Ford fera rien pour les frustrer. Mais là, l'information que j'ai eue de deux sources différentes, c'est que tout le monde pensait moi compris, qu'on allait commencer à Ottawa, ils sont pas capables. Le, le chef de police est complètement dépassé, il sait absolument pas ce qu'il fait. Donc, ils vont commencer avec le pont, parce que les Américains les ont ordonné ben de oui. commencer avec le pont. Donc, ils vont faire ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, ils vont saisir les camions. Puis, grand mal leur va leur arriver, parce que si jamais ils les remontent du côté des États, ils verront jamais plus le camion. Ça va être pogné dans des procédures judiciaires pendant des années. Alors, fin de la récréation, ça suffit les bêtises, et puis, le, le gouvernement va enfin enfin commencer à agir. C'est une stratégie de gestion de Trudeau de rien faire. 24, 24 six drive, le, le, la résidence, il sait pas quoi en faire, il le laisse le tomber en ruine. <rire> Les avions de chasse, on n'est pas capable de décider. Il achète des minounes en Australie qui sont même pas euh, dignes dign, euh, des avions de chasse. Ça, c'est quand il sait pas quoi faire, il fait rien. Oui, oui. Mais là, les, les projecteurs du monde entier sont braqués sur lui et sur le Canada. Quel... Et ça nous fait tellement
2: honte. Ah, oui, c'est épouvantable, une honte nationale. Quelque chose me dit, on va avoir beaucoup de choses à discuter euh, lundi. Bon week-end, bien mérité, bon, monsieur. Bon,
1: bon vendredi.
2: Ah oui, bon, on en a besoin. Bon <rire> vendredi à vous deux. <rire> salut. salut, salut si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée qui commente l'actualité, écoutez son excellent balado auquel je suis abonné. Euh, il commente l'actualité, il fait aussi des cours d'histoire sur le Québec très intéressants, c'est la